0: Hello， 大家好，我是华伦，欢迎来到 i 爱故事爱故事频道。我喜欢听故事，希望这些故事能带给您想象力、思考力、判断力以及创造力。让我们一起来听故事吧。我们上次说到呢，这留守的卫科呢，突然间发现有大军前来啊，他想说奇怪，怎么会有大军呢？赶紧派人去查查看了、啊。这查看的人呢，很快就回报他说啊，包括将军。前方是秦国的大军啊！诶，秦国怎么会出兵攻打晋国呢？啊、哦，这是因为啊，之前陆国的大臣冯叔啊，他私底下呢早就跟秦国友好了，怪不得怪不得陆国呢敢得罪这个晋国啊，原来是有秦国在替他撑腰啊！这秦国一听到陆国有难啊，当然是派兵来救援啊，秦国带队的将领呢、啊、是一个叫做杜回的人，哦，他可是个大力士哦。他使用了一把重达120斤的大斧头啊，作为他的兵器。他曾经一个人啊，一次就打死了五头老虎，并且呢，率领了三百人就灭了上万人的山贼啊。他可是算在秦国赫赫有名的猛将啊。而魏轲这边呢，一听到啊，杜夔领军啊，他知道这杜夔厉害啊，所以怎么样，立刻严阵以待啊。而杜夔这边呢，他完全没有想说要练什么阵势啊。甚至呢，他还不用车马了。你看他，他拿起他手中的大斧啊，带着这三百名勇士啊，奋勇冲杀向前。这魏恪一看，什么东西啊？这到底是军队还是山贼啊？完全没有正事，他跟大家讲说：“小心啊，这杜夔厉害，大家小心应战啊。”接着，两军很快就遭遇上了。哦，这杜夔真的是勇猛哦、啊。怎么样？他在进军阵中啊，挥起他手中的这大斧啊，一下子劈破车子。一下子砍断马脚，杀着禁军呢、啊，东倒西歪。而冲在前面这三百名勇士呢，也是跟他一样，一样画葫芦啊！哇，这魏柯率领的禁军啊，完全被这气势给吓到了。这他根本不是人吧？是天上的杀神下凡的吧？哇，这禁军呢，差点兵败如山倒。还好啊，就在最危急的时候啊，这魏柯及时稳住阵脚，他教大家稳住，不要害怕，慢慢退回阵中，稳住阵脚，先不要出战。哦，这下子啊，晋军才免于全军覆没。就这样，这一连三天啊，魏柯根本不敢出面对抗这杜悔啊。突然之间，有士兵报告：“报，有援军到了。”魏柯一看，哎，原来是他弟弟魏齐来了。你还记得魏齐是谁吗？这魏齐呢，就是之前在毕之战啊，跟赵瞻去楚国惹是生非的人啊。这魏柯问这魏齐啊：“哎，你怎么来了？”魏齐说。主公从被俘虏的陆国士兵口中得知啊，这风叔之所以敢对抗晋国，是因为背后有秦国给他撑腰、啊。主公担心秦国会来支援陆国，所以派我来协助你。没想到这秦国还真的出兵了、啊。现在战况怎么样、啊？魏柯把这战况啊详细的向魏齐说了一遍。魏齐听完之后说：“你开玩笑吧，就一个山野村夫把你杀的躲在营中三天，我才不相信这杜回有多大的本领呢。让我去会会他吧。”魏柯说。我不是长他人之气，灭自己威风。这杜回确实是厉害，看来只能自取，没有办法力拼了。你不要去冒险了。隔天，这魏齐根本不听他哥哥魏轲的话，率兵出阵去攻打这杜回啊。呃，杜回所率领的秦军呢，一见到魏齐的车马到来，全部呢像鸟兽散的一样，一哄而散。这魏齐一看，切，就是一帮小贼嘛！我哥也太没本事了吧！说完，他要大家呢分头去追这些人。但没过多久，这散去的秦国士兵啊，突然间开始反过来朝着魏齐冲了过来，哇，又跟几天前一样，他们不用车马，徒步冲杀。这带头的人是谁？就是杜回。原来这杜回担心啊，晋国将军又跑了，所以呢，他故意叫大家先散开，等到晋国将军深入之后呢，大家再回头来包围他。很快的，这魏齐与杜回啊，马上展开了一场厮杀。由于这杜回力量实在太大。两方兵器互相敲击之后，哇！一震啊，震得魏齐手发麻，他几乎握不住手中的兵器啊。魏齐一看，糟糕，这苗头不对啊！他赶紧将马掉头往回跑，而这杜回呢，则是在后面猛追。还好了，这魏颗及时赶来救援，将上乱箭一射，刷刷刷刷刷，才将这魏齐啊救出战场。但是啊，这些被魏齐带出去的晋国士兵们可就没那么好运了，他们几乎全部葬身战场。回到营中，这魏柯左思右想，到底要用什么办法来击败这个杜回呢？想着想着，疲惫的魏柯就这样睡着了。突然，他听到了有人在说话的声音。青草坡，魏柯被这声音吓醒了，但是看看四周，哎，没有人呢、啊，怎么回事啊？醒来之后呢，这魏愁继续想这刚刚的问题啊。不过，因为他实在是太累了，结果这样？又开始打盹了。才刚眯上眼睛呢，他又听到了“青草坡，青草坡”。哇，这次可不是梦了吧？他听得清清楚楚的。他睁开双眼，但是又是什么人都没有。隔天一早，他跟他弟弟魏奇说这件事。魏奇说：“青草坡。”哥、啊，我知道附近有个地方，就叫做青草坡，该不会是神明显灵，要我们去那边埋伏解决杜回吧？这魏柯还在想，嗯，有可能吗？哎呀，这魏奇怎么可能等他慢慢想啊？魏魏奇早就等不及了，他跟着魏柯说啊，哥啊，我先去青草坡埋伏了，你随后将杜回引过来就是了。这魏柯都还没答应呢、啊，这魏奇啊，已经率领军队离开了。魏柯想了想，虽然不知道这青草坡有什么，但是。这军营驻扎在野外，难保杜回不会偷袭。嗯，也对，还不如先回黎城，有这城池呢，也比较好防守。刚好回去的路上呢，要经过这青草坡，也算是顺路吧。于是他下令大军拔起营寨，返回黎城。这杜回派去打听消息呢，一看，哎，晋军开始移动了。杜回想，嗯，这是好机会啊，赶紧率军去追击。这魏恪呢，且战且退啊。慢慢的，把这杜回呢引诱到了这青草坡。早一步呢，在这青草坡埋伏的位置啊，看到魏轲与杜回来了，他鼓声一响啊，所有埋伏的士兵啊，全部冲出来包围这个杜回。原先以为这杜回会被这些伏兵吓到，但没想到啊，这杜回一看呢、啊，哇，人这么多，他可开心了、啊。他说：“来来来来来，来越多我杀越多，我就怕你们躲，怕你们跑，你们全部都上来，没问题的。”这杜回一人啊大战魏科魏奇，把这魏家兄弟啊杀得落居下风啊！眼看着状况危急啊，这时杜回突然间跌倒了。那杜回呢，试着想要站起来，但是他就好像脚上抹了油啊，踩在这冰上面了，那、啊、根本就没办法站起来，一直不断的跌倒。这魏科魏奇一看，好机会，赶紧冲上前去，一人一戟，向着杜回刺了过去，当场将这个杜回啊给抓了起来。其实，在这杜回跌倒之前呐、啊。魏柯啊，远远的仿佛看到有一个老农夫啊，在这地上将这青草一一打结。接着没多久呢，这杜回呢就被这些草呢一直给绊倒，没有办法站起来。这景象呢，在魏柯眼前呢一下子就消失了。魏柯想说：奇怪了，是我眼花吗？这战场上怎么会有农夫出现呢？哎呀，先不管了，反正已经抓到杜回了。而杜回带来的三百勇士呢，除了四五十个逃走之外，其余的不是被抓就是被杀了。这魏柯抓到杜回之后，他问杜回了：“你刚怎么回事啊？为什么好像站不起来啊？杜回说了：“谁知道，见鬼了，好像有东西一直绊住我的脚，害我根本站不起来。你们要是英雄，就把我放了，再来打过。”魏奇听到杜回这么说啊，他马上说话了：“开玩笑，放了你再打一次。”啊。他跟魏柯建议说：“哥，这人太神勇了，留下来恐怕是祸患了。”魏柯点点头。立刻下令处决杜回，并且呢，派人呢将杜回的手机呢拿去向晋景公报告他们打胜的好消息啊。当天晚上，这魏颗终于能放下心好好休息了。在梦中，他梦到了一位老人。这老人跟他说：“将军，你知道你之所以可以抓到杜回，是我结草神帮助你吗？”魏颗点点头说：“他说老人家，我不认识你啊，你为什么要帮我？”啊？这老人家笑着说：“你不认识我，但是你却救了我的女儿，所以我今天才会特地来报答你呢。”这话把魏科听懵了：“我救过你的女儿，我怎么不知道啊？”老人家说了：“你还记得主机吗？我就是他的父亲呐、啊。”魏科一听：“主机，我当然知道啊。诶，这主机是谁啊？哦，这故事呢，我们要往前一点来说了。原来这魏科呢，其实他就是魏国猛将魏抽的儿子啊。这魏抽呢，有一位非常宠爱的小妾啊，她的名字呢就叫做祖姬。每次魏抽出征之前啊，他都会跟魏科说：这打仗啊，没有人可以保证一定能活命的、啊。若是我战死啊，你一定要帮我一个忙，就是帮这祖姬啊，再找一个好人家把她给嫁了，不要让她孤单终老，知道吗？后来这魏抽不是摔下车，然后病重吗？就在这魏抽快死之前啊，他跟魏科说、啊：“哎呀，我这一辈子啊，最喜欢的就是这个主机啊。我死了之后，啊，你一定要让他陪我殉葬啊，这样子我在地下才不会没有人陪，你知道吗？”说完，这魏抽就撒手人间了。这魏抽死掉之后呢，魏科有没有把这主机跟他殉葬啊？没有，反而呢是帮着主机啊找个好人家，把他给改嫁了。这魏琦问他哥哥说：“哎。”哥，爸不是临终之前说要这主机陪葬吗？你怎么把他改嫁给别人呢、啊？魏科说，爸生前清醒的时候呢，都说要将这主机改嫁，但死前迷迷糊糊的时候呢，却说要这主机呢跟他寻葬。我想爸真正的意思啊，还是希望主机有个好归宿，所以啊，爸在弥留之间所说的话，呢，我就不照做了，这样才能真正完成他的心愿，免得他有遗憾啊。魏科因为一时的善心呐、啊，救了这祖姬一命呐、啊，没想到今天祖姬的父亲呢，也来帮他一次，这是所谓好心有好报啊。其实祖姬的父亲呢、啊，早就死了，但鬼魂呢，却来帮了这魏科。而这故事呢，就成为成语故事“结草衔环”中“结草”的由来，表示对人的恩情呐、啊，至死不忘、感恩图报的意思啊，很有趣哦，还有只有一半的成语故事哦，啊，那另外一半衔环呢？这循环的故事呢，只是出自之后南北朝时代啊，梁朝的故事了。这故事说到呢，有一位九岁的小孩、啊，名叫杨宝。一天，杨宝出去玩的时候啊，看到一只黄雀啊，被别的鸟给打伤了。这被打伤的黄雀啊，掉到地上啊，被一群蚂蚁啊给围攻着。杨宝可怜这只黄雀啊，所以呢，把这个黄雀啊救了回去，好好饲养着。大约过了一百多天啊，这只黄雀的伤都好了，也就飞走了。当天晚上啊。杨宝呢，看到一位穿着黄色衣服的童子前来向他说声谢谢。他告诉杨宝，他是希望我们的死者，谢谢杨宝之前救了他。为了呢答谢这个杨宝，他带来了四枚白色的玉环作为谢礼，并且告诉杨宝，将来他的子孙呢、啊、会当上大官。这就是闲环的由来。不过千万不要用错啊，因为人家说生当闲环，死当结草。闲环呢、啊、是生前报恩哦。结草是死后报恩哦，这时间上是有差别的哦，不能倒着说哦。好了，我们回来继续说吧。经过这一战，秦国士气大受影响了，但是晋国这边呢，则是士气大振啊。晋景公呢，封给了魏科令狐之地，并且铸了一个大钟，记载这件事。而这个钟呢，就叫做景钟，因为是晋景公时候铸的钟嘛。这个景是景色的景啊。之后啊。这晋景公呢，派出了士会，灭了剩下的赤狄三国，至此，赤狄全部归入晋国了。不过好景不长啊，没多久晋国开始闹起饥荒了。所谓饥寒起盗心嘛、啊，就是说啊，要是这人民啊吃不饱穿不暖了、啊，那犯罪的人就会变多了。那该怎么办呢、啊？这元帅荀林甫啊，他决定了、啊，他要找个厉害的人来解决这么多盗贼的问题。他找了一位呢，叫做细庸的人。哦，这细庸的确很厉害哦。他只要看一眼就知道这个人是不是贼哦。你觉得他这本领厉不厉害啊？只要看过就知道，问都不用问哦。我是觉得很厉害了。但是晋国的大夫杨舍子呢，却跟荀林甫说啊：“元帅，你去找细庸去抓贼，我怕他活不了多久啊。”荀林甫一听，你这话什么意思啊？杨舍子说啊。细庸啊，有一双能明辨盗贼的眼睛，那哪个盗贼不怕他、啊。这些盗贼连街都不敢上了，那你说他们会怎么办？当然是想办法要除掉细庸啊。徐林夫说：“去，难道要这些盗贼满街跑吗？”说完没多久了，他将这羊舍子赶出去了。但三天之后，这细庸真的就被人家刺杀了。这盗贼不但刺杀细庸啊，还把他头给砍掉了。丢到荀林甫他家跟他炫耀啊！哇，荀林甫已经上了年纪了，看到这些盗贼跟他挑衅啊，一气之下气出病来了。没多久，这荀林甫也病死啊。这荀林甫虽然死，但是盗贼的问题还没解决啊。这晋景公听到，嗯，之前杨舍子曾经给荀林甫建议，他想，嗯，或许这杨舍子有方法解决这盗贼四起的问题啊。所以呢。他叫人去把这杨舍子啊去找过来。他问杨舍子啊：“这盗贼四起的问题，你有方法解决吗？”杨舍子说：“啊，主公，若以暴禁暴啊，就像是拿两个石头对砸，最后啊，两个石头都会碎掉的。要解决这个问题啊，不是派人去多抓几个盗贼就可以解决了，应该是要多多表扬好人，让大家知道不要做坏事，要做好事啊。这样，人民有了效法的对象。”自然不会再去做贼啊，想想看嘛，有谁天生想要去当贼的呢？晋景公一听，那照你这么说，我应该要去表扬谁呢？杨舍子说：“主公，大臣之中啊，最有贤名的人就属世会了。若是您可以重用他，我想世会能解决这个问题的。”晋景公一听，世会，嗯，好啊，这世会很聪明，而且也很贤能。他原本就很欣赏这世会了，又听到杨舍子这样建议呢，他决定重用这世会啊。在世会面了前面说的次敌三国之后呢，晋景公任命世会为上卿，取代荀林父元帅的职位，并且呢，让世会成为他孩子老师，受封于范。而这世会呢，最后成为晋国范氏的始祖。世会上任之后呢，努力的去教化人民，免除掉了太过严苛的刑法。而这晋国呢，很快的就安定下来，再次走向了富强之路啊！晋国国家再度富强之后呢，这晋景公呢也想要来个称霸中原呐、啊。他跟大臣们讨论应该要如何进行。这伯中建议说啦，主公，之前郑宋两国被楚国攻打的时候，我们没有办法救援。诶，这伯中还蛮敢说的哦，当初不就是他说不要去救援宋国的吗？”不过也很难说他当初的建议是错的，毕竟楚宋之战，楚国的确打得很辛苦，损失也不小啊。但晋国却称这时候呢，灭了次敌，向西南方开拓疆土。所以呢，站在晋国的角度来看，伯仲当初的建议呢，并不一定是有错的。伯仲建议晋景公说：“主公，若想要称霸，我建议我们先联络齐鲁两国，并与他们结盟，之后再等待看看楚国有没有破绽，然后伺机而动啊。”晋景公一听，嗯，这说法有点道理。于是他派出上军元帅细客，带着一大堆礼物呢，去出使齐鲁两国。这细客先是前往鲁国，一路上还算顺利啊。鲁国的拜访结束之后呢，之后这细客要前往齐国。这时候鲁国国君呢，也派出他的上卿季孙行父作为使者，与这细客呢一同前往齐国。走到半路上呢。他们又遇到了魏国的上卿孙良夫，以及曹国的大夫公子手，他们也要去齐国，就这样，四个人一同前往齐国了。来到了齐国，见过了齐景公，齐景公呢，请他们先到公馆休息。接着，齐景公回到宫中去见他的母亲萧太夫人。齐景公一见到他妈妈，忍不住大笑。他妈妈觉得，哎，好奇怪啊，有什么好笑的？齐景公说：“哎呀，真是憋死我了！妈，我跟你说，我刚刚看见了进入魏朝四国的使者。但是你知道吗？这四个人的长相啊，真是太绝了。”萧太夫人问他：“什么意思啊？这四个人的长相怎么了吗？”齐景公接着说：“啊，这晋国的使者细刻啊，是个瞎子，只剩下一只眼睛可以看人。而这鲁国的使者呢，季孙行父呢，是个秃头的，头上一根毛都没有。”至于做魏国的使者孙良夫呢，他呢则是个跛子，啊，一只脚长，一只脚短，哎，最后啊，这曹国的使者啊，公子手，则是个驼背的，他两个眼睛啊一直盯着地上看，你想想看呐、啊，这四个人竟然可以凑在一起，同一天来见我，这不是太好笑了吗？萧太夫人说：“哪有那么巧的事？所有的怪人同一天来见你啊？”七秦公说：“你不信哦？好，你不信，我明天请他们来吃饭。”你可以从一旁的楼台上呢，看看我说的是不是真的。隔天呢，这齐景公派人取请这四个人来宫中吃饭啊。原先这只是礼尚往来，没什么不对嘛。但这顿饭呢，却吃出大问题来了。什么问题？问题就出在齐景公派出去的人。这怎么说呢？因为齐景公啊，特别挑选了四个人去接这四国的使者。哪四个人呢？他也找了瞎了一个眼睛的。一个秃头的，一个跛子，还有一个驼背的。这大臣国佐见到这状况呢，赶紧上前劝着齐景公啊。他说：“主公，你千万别这么做啊！你这样摆明是在侮辱四国的使者难道你要跟这四国结怨吗？”齐景公说：“哦，你会想太多了。你想，这四国国君派这样的人来出使我齐国，我现在呢是派一样的人去接待他们，这样应该算是尊敬他们吧？你怎么会说我是侮辱了他们呢？”于是呢。他不听国主的建议啊，一一孤行啊！这四人来了之后呢，萧太夫人呢，在一旁的楼台上呢，跟身旁一群的仆人呢，见到这瞎子带着瞎子，秃头的带着秃头的，还有这跛脚的领着跛脚的，以及最后啊，驼背的带领着这驼背的，大家在一旁的楼台上啊，看到都忍不住大笑出来了。细客听到这笑声觉得很怪啊，他问一旁的人：“那楼台上的女生是谁呀、啊？”一旁的人回答说。哦，那是国母萧太夫人啊，回到公馆之后呢，细客特别去找了其他三国的使者，这下他们才知道，啊，原来啊，他们被齐秦公给耍了。哇，这四个人可火大了，四个人气愤的一口同声说：“此仇不报非君子啊！”当天晚上，这四人商议要如何报齐秦公羞辱之恨呢、啊，并且歃血为盟。隔天一早。四个人连招呼都不打，就各自回国了。齐国的上卿国佐见到这画面，他知道惨了，大祸要临头了。这细客回国之后呢，向晋景公说明这状况，认为应该要出兵讨伐这齐国。但是这四惠却认为呢，与齐国结交才是上策，所以他不同意出兵。细客看，嗯，一次不成功没关系，我可以再来一次。他干脆每天呢、啊、跑到晋景公那边去嚼舌根，这日子一久啊，晋景公也动摇了。士会心里想：嗯，主公急着要称霸，早晚还是会出兵的、啊。与其与这主公闹翻了、啊，还不如急流勇退好了。所以呢，他最后决定，他向晋景公告老还乡。这士会的判断没错啊，晋景公就是想出去打仗，所以呢，他准了士会的辞呈。改立细客为中军元帅，而鲁国的季孙行父呢？哦，他终于等到细客独揽大权了，于是他赶紧派出使者公孙归父出使晋国，准备呢约同晋国一同攻打这齐国。这公孙归父是谁啊？这公孙归父呢，就是当初啊杀这世子二、啊，帮助这鲁国国君鲁宣公登上国君之位，重税的儿子啊。这鲁国国君鲁宣公呢，一直非常相信的公孙归父啊。借着这次公孙归父出世齐国啊，他跟公孙归父说：“啊，这孟孙、叔孙,孙、季孙，也就是鲁国的三环势力越来越大，他感到非常的担心啊。他担心他的子孙将来会被这三大家族给欺压，所以他跟公孙归父说：‘贵父啊，你知道三环都有鲁国的威胁，你这次去看看状况。’若有机会呢，我想要联络晋国，灭了这三国。若是晋国愿意帮忙，我鲁国答应呢，将成为晋国的附庸，每年呢会进贡给这晋国。公孙归父说：“好，主公，我会见机行事的。”鲁宣公说：“你一定要小心啊，这件事千万不能走漏消息啊，要不然我们两个就完蛋了。”这公孙归父来到这晋国，他知道。这晋景公呢非常宠信这案谷啊，所以，他先秘密去拜访这图案谷，我们之前有说过嘛，这图案谷呢与这赵氏关系不好，不过赵盾呢并没有想杀他。这图案谷呢为求保命啊，他呢攀上这细氏以及栾氏，想说呢有这两大家族给他做靠山，这样他就比较安心了、啊。加上现在刚好是细客掌权。哦，这图案股终于熬到这一天了、啊，可以说谷底翻身了、啊，眼看着另一场腥风血雨的政治斗争又要展开了，到底是公孙归父能成功除掉三环，还是三环会夺取政权？这晋与齐会爆发一战吗？这故事会如何的发展呢？我们要到下次才能跟各位说咯。好了。